0: Showroom. Dein Podcast über Fashion, Marken und Business. Heute mit Selina.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Showroom Podcast. Ich sitze hier heute mit Rose Frederike. Sie ist eine riesen Influencerin, eine der größten, auf jeden Fall in Deutschland im Bereich Beauty und hat über drei Millionen Follower. Und ich finde es total cool, dass wir hier heute zusammenkommen und äh, uns ein bisschen unterhalten können. Rose hat vorher Lehramt studiert und dann 2019, Ende 2019, Anfang 2020 angefangen, bei TikTok aktiv zu werden. Und darüber wollen wir heute sprechen und darüber, wie man eigentlich als Brand so TikTok-Influencer nutzen kann oder generell auch die Plattform und äh, wie man damit einfach eine Reichweite generieren kann und auf sich aufmerksam machen kann. Aber bevor ich jetzt zu viel vorwegnehme, Rose, willst du dich einmal selber
0: kurz vorstellen? Yes, hello. Voll cool, dass ich dabei sein kann. Ich wollte schon über meinen Podcast machen. Das ist ein erster Podcast. Ähm, ja, also vielen Dank, dass ich dabei sein kann erstmal. Ja, ich bin Rose, ich bin 25 Jahre alt. Ich komme aus Berlin, also ich bin richtige Berlinerin hier. <lacht> genau, ich habe ähm, vorher Lehramt studiert und äh, ja, jetzt mache ich aber hauptsächlich TikTok. Und ähm, ja, ab September mache ich nochmal ein Schauspielstudium in Paris. Ach krass, wie cool. Spannend. Was
1: sind denn so deine aktuellen Projekte gerade bei TikTok? Und wie kam dann so der, der Switch, dass du gesagt
0: hast, du studierst jetzt nochmal Schauspiel? Also ähm, das Ding ist, äh, ich habe dir das äh, vom dem Studium ja schon erzählt, <lacht> dass ich halt schon immer was Künstlerisches machen wollte. Also als Kind habe ich ähm, immer sehr viel gezeichnet und ich mochte halt schon immer so Beauty und Fashion. Ich habe immer so in Fashion-Magazinen durchgeblättert und so mochte ich immer sehr gerne. Ähm, und das Ding ist aber, ein Studium an der UDK oder so hat halt nicht geklappt. Und dann habe ich Lehramt studiert, aber ich habe halt immer neben meinem Studium versucht, mich so künstlerisch auszuleben. Also ich mochte schon immer alles, was so mit Kameras zu tun hat, was mit Fotos zu tun hat, Fashion, Beauty, so dieses ganze Ding hat mich einfach schon immer interessiert. Und ich habe tatsächlich auch neben meinem Studium erstmal so als Werbemodel gearbeitet, war auch in so einer Agentur. Ich habe zum Beispiel einen Job mit Telekom gehabt oder mit Toffifee und das hat mir immer Spaß gemacht, so diese Castings. Aber ich habe einfach gemerkt, okay, ähm, also die Agentur meinte auch zu mir so, ja, mach doch dieses Schauspielding. Aber sie meinten halt so, ja, dafür brauchst du schon eine Ausbildung. Also sonst ist es schwierig mit Jobvermittlung, wenn man als Kind oder Jugendlicher nicht schon im Film war. Genau, und dann war das schon immer so in meinem Hinterkopf. Aber ich habe mich dann, halt beworben, erstmal bei Schauspielschulen und halt auch Unterricht genommen, hier in Berlin und Coachings genommen und es war halt wirklich super schwer, in der Schule angenommen zu werden, hat halt nicht geklappt und dann kam Corona. Corona. <lacht> da war sowieso erstmal alles abgesagt, also ich hatte halt Vorsprechen gehabt an Schulen und die wurden dann alle abgesagt, alles war zu, alles war aus und dann dachte ich mir so, okay, ähm, dann mache ich jetzt TikTok. Also es war so, dass ich schon vorher auf TikTok aufmerksam geworden bin, so Ende 2019, weil so ein Model, dem ich gefolgt bin auf Instagram, ähm, die hat das sich also gemacht und sie meinte so, ja voll krass, meine Videos sind voll viral gegangen und so. Und ich dachte mir so, ja geil, wenn die das schafft, schaffe ich das auch. Habe ich mir einen Account gemacht, aber so einfach war es dann tatsächlich nicht. Ich musste erst mal die App verstehen und erstmal so checken, was sind die Trends und was möchte ich eigentlich auch so für Videos machen. War, ja, ja. ja.
1: Also so ein bisschen rausfinden, ausprobieren, so in welche Richtung geht's für mich. Und hast du vorher so andere soziale
0: Netzwerke für dich genutzt, mhm. bevor du so zu TikTok gelangt bist? Was hast du da gemacht? Instagram oder? Genau, ich hatte Instagram, aber mein Instagram war in dem Sinne jetzt nicht auf privat gestellt, aber es war eigentlich wie privat. Also ich hatte halt meine Freunde dort und habe halt mal ein paar Fotos gepostet, so aus dem Urlaub oder so, also voll Standard. Und das war's, aber ich weiß auch noch, dass ich dann das voll gerne mochte. Mit meinen Freundinnen zusammen haben wir uns oft so getroffen und so Outfits irgendwie rausgesucht und dann Fotos gemacht. Ich hatte auch, seitdem ich 15 bin, so ein richtig geile Spiegelreflexkammer und dann haben wir damit halt Fotos immer gemacht und die auch auf Instagram gestellt, aber ich hatte damit immer keinen großen Erfolg. Also... Ja. ja,
1: witzig, es war bei mir irgendwie auch ähnlich. Also ich habe auch glaube ich so, nee, ich habe glaube ich zum 18. eine Spiegelreflex bekommen und ähm, habe das aber auch immer geliebt. Ich weiß nicht, irgendwie hatte ich das Gefühl so oder habe ich das Gefühl, total viele Mädels haben eigentlich so im Alter, so im Teenageralter, ja, ja, immer voll. so Outfits ausgesucht ja. und dann so 10.000 Bilder gemacht und gepostet fürs neue Facebook Profilbild oder wie yeah, auch immer, yeah, also habt so neue schöne Bilder, die völlig inszeniert waren und so null natürlich, aber natürlich sollte es immer äh, sehr natürlich wirken.
0: Voll. Nee, aber
1: cool. Wie sieht denn so dein Arbeitsalltag aus als Content-Producerin? Also wie kann man sich das vorstellen? Du stehst morgens
0: auf und dann äh, werden erstmal zwei TikToks gedreht. Genau. <lacht> oder wie läuft das? Nee, also es ist tatsächlich jeden Tag komplett anders. Also es gibt, ich habe gar keine Routine. Also ich bewundere das immer voll, wenn so andere, also manchmal sehe ich das, dass andere ähm, TikToker oder Content-Creator so ihren Alltag und ihre Routine so posten. Aber ich habe keine. Also ich stehe einfach auf, wenn ich ausgeschlafen bin. Also wenn ich um 3 Uhr morgens ins Bett gehe, dann schlafe ich halt auch bis um 11 elf oder so. Also ja, was ich, muss, Leben? ich muss, naja, aber ich muss einfach ausgeschlafen sein. Kommt einfach drauf an. So, ne? Aber ansonsten, ich gehe auch nie so spät jetzt ins Bett, so ab und zu mal, wenn ich auf einem Event bin oder so. Aber ansonsten, ja, ich stehe so, meistens stehe ich so zwischen 8 und 9 Uhr auf. Und dann frühstück, frühstücke ich halt und dann schaue ich halt erstmal, was so generell ansteht. Das ist ja nicht nur TikToks drehen, ist ja auch viel Steuerliches, was man machen muss. Es passiert tatsächlich auch sehr viel im Hintergrund. Dann äh, momentan ist es natürlich auch wegen Paris ähm, auch eine andere Situation, weil ich ja auch eine Wohnung suche. Und ja, es kommen halt immer, so, immer wieder so neue Sachen dazu. Manchmal ist was auch mit der Versicherung zu klären oder so. Also es ist nicht nur TikTok drehen und dann ist der Tag vorbei. Also es gibt immer noch so ein paar andere Sachen zu erledigen. Das mache ich dann meistens vormittags, weil ich bin super picky, was so das Licht in meinen Videos angeht. Also ich mag tatsächlich so unnatürliches Licht gar nicht so gerne, so Studiolicht. Ich liebe einfach das Sonnenlicht oder Tageslicht vor meinem großen Fenster. Und je nachdem, welche Jahreszeit auch gerade ist, schaue ich auch dann nach der Uhrzeit so, auch wann ich meine Videos drehe. Also so vor... Ja, gerade jetzt in der Sommerzeit, so vor 14 Uhr, drehe ich eigentlich nichts. So, also das heißt, davor erledige ich dann so andere Sachen, die ich machen muss. Und dann meistens im Sommer drehe ich dann nachmittags. Genau. Und das, also das dauert schon so ein TikTok-Video, dauert so einen Schnitt, würde ich so sagen, anderthalb bis zwei Stunden. Mhm. Ja. Für im Endeffekt wahrscheinlich 15 Sekunden. Sekunden. Wahnsinn. Genau. Wahnsinn. Ja, und je nachdem, also wenn ich jetzt ein ASMR-Video zum Beispiel drehe, dann ist es bei mir so, dass ich, also. Es ist, es ist auch so schwierig, so also das ist ja dann die reine Drehzeit, aber ich muss ja auch noch Produkte vorher bestellen. Das passiert ja in die Tage davor oder auch Wochen davor. Manchmal dauert das auch lange, bis Produkte ankommen. Ähm, und dann überlege ich mir auch einen Sound. Ich nehme den vorher auf. Also und dann schneide ich den auch. Und das dauert auch manchmal zwei Stunden. Und manchmal muss ich das auch auf so mehrere Tage verteilen, weil es sonst an einem Tag mhm. Erklär mal ganz kurz RSMR-Video. Was ist das? Also ASMR, ich vergesse jedes Mal, für was es die Abkürzung ist, weil es so complicated ich kann es mir irgendwie nicht merken. Aber es ist tatsächlich einfach so, dass ich Skincare-Videos mache, wo ich jetzt nicht zu rede, sondern einfach die Original-Sounds jetzt von einem Schaum oder von einem Spray, also wenn ich zum Beispiel jetzt so ein Wasserspray mir übers Gesicht sprühe, dann dieses, Sprüh, dieses Sprühgeräusch. Ah, ja, ja. Okay. Genau, halt aber in der geilen Tonqualität aufgenommen. Ich nehme ja die Sounds auch auf und dann ja, im Video halt. Mhm. genau Es hat bestimmt auch lange gedauert, bis du da so
1: rausgefunden mhm. hast, wie man das gut aufnimmt und so. Das ist ja ähm, auch sehr vielfältig, was du dann machst. Ne? Ja. also Es geht nicht nur darum, einmal die Ideen zu entwickeln, sondern auch ja. dann irgendwie zu überlegen, wie setzt du das um? Was genau. für Sounds machst du dazu? Und dann ja, die ganzen das ganze Equipment, was man dazu noch braucht, also die entsprechenden Mikros, natürlich irgendwie einen stillen Voll. Raum. Gibt es äh, für dich eigentlich so Trends im Social Media Game? Also wir hatten ja schon mal kurz äh, eben darüber, oder du hattest gesagt, du musst das so ein bisschen schauen am Anfang, was gibt es für Trends, in welche Richtung gehst du, was würdest du sagen, was sind da aktuelle Trends so?
0: Boah, das ist schwierig, das jetzt so komplett so einzugrenzen. Ähm, wie, wie, wo soll ich da anfangen? Also ASMR generell, also was ich ja viel mache und Skincare-Routines zeigen, ist aktuell auch gerade ein, würde ich sagen, Trend. Aber es gibt auch in Trends nochmal so Unterschiede. Es gibt so Eintagstrends würde ich es nennen, so schnelllebigere Trends. Aber es gibt eben auch die, die sich wirklich über einen längeren Zeitraum etablieren, so dass man eigentlich ja von so einem Langzeittrend schon sprechen kann. Also die ASMR-Videos mache ich ja jetzt schon länger seit glaube, so anderthalb Jahren, knapp zwei Jahren und es ist jetzt kein Trend, der so krass dann abnimmt oder gar nicht mehr gefragt ist. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Gerade in der Fashion, also im Fashion-Bereich sind Trends viel schnelllebiger, was ja auch so eine Kritik gerade an TikTok auch ist, dass halt dadurch auch der Konsum noch mal krasser angeregt wird, beziehungsweise dass halt, es gibt wirklich so Videos, wo ein Kleid gezeigt wird, was ein Tag im Trend ist. Das, also ich persönlich kann mir das schon gar nicht vorstellen und ich bin auf dieser Plattform unterwegs. Mm. Das, ich finde es crazy. Und das Krasse ist auch dieses ähm, Community-Hating und Bashing dann dafür, für äh, Content-Creator, die dann ein Kleid wagen zu tragen in einem TikTok, ja, was schon wieder out ist, weil es gestern war es ja schon in einem Video oder whatever. Ne? Und ich finde es echt crazy. Also wie, was für schnelllebige Trends entstehen, gerade durch TikTok. Mm. Also es ist wirklich crazy. Ja. Wie
1: gehst du damit um, mit diesem ständigen Druck,
0: immer kreativ und produktiv zu bleiben? Ja, also das Ding ist, gerade mit so Trends, also ähm, ich sage jetzt mal so ein Beispieltrend in, in meiner Hauptnische Beauty. Es gab zum Beispiel mal so einen Trend, das ähm, gab es so einen Sound von einem anderen Beauty-Blogger, da hat er gesagt… Ähm, ja, wenn auf Englisch, ich übersetze es einfach mal, also wenn man seinen Blush, also seinen Rouge, nicht unter die Augen macht und mit seinem Concealer vermischt, dann ist es so missing out. Also dann verpasst man was. Und äh, das Ding ist, wenn du jetzt Beauty-Creator bist und das siehst, dann musst du es wirklich so schnell es geht nachmachen, diesen Trend. Weil wenn zu viele Beauty-Creator, es gibt ja sehr viele, ähm, das dann schon gemacht haben und sozusagen sich auf diesen Zug aufgesprungen sind, sich ihre Likes abgeholt haben und Views, dann ist es irgendwann übersättigt. Und wenn du dann, also ich bin auch so eine Person, die irgendwie immer mal zu spät kommt, was so Trends angeht, dann bist du halt raus. Also wenn du das dann halt bringst nach, manchmal ist es wirklich schon seit nach einer Woche, dann bist, bist du zu spät, ja. Und deswegen ist es so bei mir, dass ich versuche, wirklich eigene Ideen zu entwickeln oder Trends weiterzuentwickeln. Also ich überlege, okay, ähm, was kann ich jetzt daran anders machen und dann hochladen oder so, weil dann kannst du wieder mehr Reichweite generieren. So, Weil ich, ich versuche mich da wirklich zwar auf dem Laufenden zu halten, was Trends angeht, aber ich, wenn ich einfach zu spät bin, bin ich zu spät, dann bringt es das nicht, das nochmal zu posten. Also ich versuche wirklich dann Content zu produzieren, der auch ein bisschen unabhängiger von jetzt so schnelllebigen Trends ist. Ja, mm,
1: Klar, man will sich ja auch von den anderen absetzen und unterscheiden und herausstechen. Gar nicht
0: mal um, also nee, ja, nicht? schon schon, ähm, aber ich muss einfach sagen, mich stresst es zu krass. Ich kann ich kann nicht, wie gesagt, ich habe halt auch noch andere so Projekte und ich, ich bin auch davon weggekommen, dass ich wirklich jeden Tag poste. Ich kann das nicht mehr. Das habe ich am Anfang gemacht. Ich habe halt fast Burnout bekommen und ähm, wenn das andere Creator schaffen, ey, ich, ich mache einen Kniefall vor denen, das ist wirklich krass, aber mein Gehirn belastet es so sehr. Also mm. deswegen. Also ich würde gerne früher auf Trends aufsteigen, sagen wir so, aber ich bin einfach zu langsam. <lacht> ja.
1: Wann hast denn du gemerkt, dass es mit deinem Kanal richtig bergauf geht und wie bist du damit umgegangen? Ähm,
0: also es ging schon relativ. Relativ schnell bergauf. Also, ich habe ja so erzählt, Ende 2019 habe ich mir TikTok runtergeladen und ich musste erstmal die App verstehen, <lacht> wie man überhaupt ein Video dreht und mit dem Timer setzen und tralala und dann erstmal verstehen, okay, was sind für Trends und so. Und ich habe dann so alle möglichen Trends gemacht und es hat halt nichts funktioniert. Und dann weiß ich noch, ähm, an einem Tag habe ich mir so gedacht, ich war so kurz vorm Aufgeben, ich dachte mir so, okay, nee, ich mache jetzt ein Video, worauf ich Bock ab. Und ich habe so ein richtig einfaches Video hochgeladen, wo ich halt in einem Video so gezeigt habe, wie man in einem Foto optisch größer aussehen kann. Also ich habe ja viele Fotos gemacht mit meinen Freundinnen früher und so und dann wusste ich das halt, also das ist jetzt eigentlich auch kein Hexenwerk, ne? einfach nur das Handy ein bisschen weiter runterhalten, so Froschperspektive so ein bisschen ne? und dann so ein bisschen das Posing dazu gezeigt, Bein ein bisschen raus so und dann sieht es ein bisschen länger aus und so und das war's und das hatte dann über Nacht 1,5 Millionen Aufrufe gehabt. Genau und ich weiß noch, ich hatte irgendwie 2000 Follower zu diesem Zeitpunkt und es war wirklich sehr schleppend und ging nicht so gut voran und ähm, dann hat sich das so innerhalb von drei Tagen zu 7,5 Millionen Aufrufen hochentwickelt und ich habe dann in drei Tagen 45.000 Follower dazu bekommen und dann wusste ich so, okay, das ist jetzt mein Startschuss und dann kam ja auch noch Corona und ich wusste, alle sind zu Hause. Das heißt, knall jetzt raus, das ist deine Chance. So, Ja, man hatte natürlich dann auch viel Zeit, alles war irgendwie so
1: ein bisschen entschleunigt. Ich bin auch irgendwie so in dieser Corona-Zeit mega kreativ geworden und konnte so voll meine kreative Ader ausleben. Es hat total Spaß gemacht. Also ich glaube für so die Kreativen, die jetzt noch nicht davon leben mussten und sich so ein bisschen ausprobieren konnten, yeah. haben total von dieser Zeit profitiert, ja? Cool. Weil du konntest ja nichts machen. Also das einzige, was dir übrig blieb, war irgendwas zu Hause zu machen, was dir Spaß bringt, so.
0: Und gerade Social Media, also war in dieser Zeit einfach explodiert. Also auch alle, die vorher schon Social Media gemacht haben, professionell oder so, ähm, allein Homeworkouts ne, bei anderen Influencern sind einfach extrem explodiert in den Viewzahlen und es war einfach wirklich eine super Zeit für Leute, die schon dabei waren, sich nochmal krasser zu entwickeln, aber auch für Leute einzusteigen. So. Ja. ja, ist total krass. Ich habe das Gefühl, so kleine Brands oder auch kleinere
1: Influencer haben durch Corona einen totalen Push bekommen, während so manche größere Unternehmen bestehende Unternehmen total darunter gelitten haben. Wie war das denn bei dir? Wie lange hat das gedauert,
0: bis du wirklich davon leben konntest? Also ähm, am Anfang habe ich damit kein Geld verdient. Also ich glaube, das vergessen auch viele Leute so, dass äh, man sich erstmal eine gewisse Reichweite aufbauen muss, bevor man überhaupt mit Brands in Kontakt kommt. Also ab einer bestimmten Reichweite fällst du natürlich auf und dann kommen auch Brands auf dich zu. Aber gerade bei TikTok war es so, dass es ja eine neue Plattform war. Da waren Preise auch noch gar nicht etabliert. Vor allem das Krasse ist, als ich Anfang 2020 eingestiegen bin, war es einfach so, dass vorher gab es maximal auf TikTok eine Musikkooperation. Und ansonsten war da keine Brand. Und das war crazy, weil irgendwie alle auf TikTok irgendwie dann auch übergesattelt sind. Und ich war in dieser Zeit dabei, wo, keine Ahnung, Rossmann, DM, so Chanel, was auch immer, so alle Firmen auf einmal einen TikTok-Account erstellt haben und dann auch ähm, Werbung dort schalten wollten oder auch machen wollten, Kooperationen. Und das war halt alles aber noch am Anfang. Das musste sich erstmal, hat sich auch relativ schnell so etabliert, aber trotzdem. Also ich, ich glaube, meine erste Kooperation hatte ich im Mai oder so. Und ich habe, also ich habe aber schon Seit Februar 2020 habe ich jeden Tag vier Videos gepostet. Und davor war ich ja auch schon aktiv und habe halt die App verstehen müssen und so. Aber es war halt ein Investment und ich hatte ein gutes Bauchgefühl. Ich wusste halt, das wird sich auszahlen so. Mhm. Genau, ja. Mhm. Ja cool. Wie würdest du deine Beziehung zwischen dir und
1: deinen Fans bezeichnen?
0: Also ich mag meine Fans, die sind richtig süß. Also ich war jetzt erst vor zwei Tagen äh, live und die sind immer voll süß, weil sie dann so sagen, ja, voll cool, du bist deutsch und so, weil ich ja halt viele, also internationalen Content mache und so. Und ähm, ja, ich habe schon das Gefühl, dass, also es bei allen Creators so, die halt international erfolgreich sind, dass es dann irgendwie so da so einen bestimmten Stolz gibt, so ja. Sie ist eigentlich deutsch, aber sie ist auch international erfolgreich, voll cool. Also, <lacht> ja, aber die sind auch immer voll süß, so, weil sie dann halt auch fragen, so ja, wo hast du denn deine Skincare-Produkte? Und du bist mein Idol oder ach, du bist voll hübsch und so voll cute. Und dann denke ich mir so, ah, <lacht> <Ja. lacht> ist halt richtig süß. Ja, aber klar, es gibt ja auch Hate. so ne? Also es ist ja nicht alles nur rosa rute Wolke, sondern es gibt auch Hate.
1: Das stelle ich mir ganz schön hart vor. Was sind da so Kommentare oder Feedback, was du bekommst und also, wie gehst du damit
0: um? Ja, also das Ding ist, ich habe schon Glück. Also ich habe jetzt nicht so eine kranken Hater, die mir Morddrohungen oder sonst irgendwas schicken. Also da bin ich wirklich dankbar. Ähm, es sind eher so nasty Kommentare oder so. Ne? so wenn ich zum Beispiel ein asmr awesome Video poste und ich merke halt, umso viraler das geht, umso mehr gibt es auch diese nasty Kommentare so Ja, ich verstehe diese Frau nicht. Oder ja, was macht sie da eigentlich? Oder ja, bringt es überhaupt was? Oder sowas halt. ne? Also es ist jetzt in dem Sinne auch kein richtig schlimmes Mobbing oder Hate, aber man merkt schon, okay, ja, es ist jetzt auch nicht mega nett. Also ja, ja. es ist sowas dazwischen. Mhm. Und letztendlich es war schon hart für mich, damit umzugehen, gerade am Anfang, weil ich habe dir erzählt, dieses eine Video, am Anfang ist ja relativ krass viral dann auch gegangen, so mit diesem ähm, Tipp, mit dem Foto. Und ich weiß nämlich auch noch, dass mich das voll geschockt hatte, ähm, weil das Erst, also der Top-Comment unter dem Video war, ja, Tag der offenen Tür. Und ich habe es erst gar nicht gecheckt, aber mein Reißverschluss von meiner Hose war nur so ein Spalt offen. Und das Kommentar war Top-Comment und hatte 16.000 Likes. Boah. Und das ist natürlich auch für einen heftig, wenn... also das ist auch so ein Ding auf TikTok, dass manche Nutzer auch Top-Comment werden wollen sozusagen mm. und sich dann irgendwas ausdenken, was irgendwie andere Leute dann auch so irgendwie empfinden oder was auch immer und dann liken sie diesen Kommentar und dann bleibt er halt ganz oben. Ne? Ich meine, klar, als Creator kannst du den rein theoretisch ja löschen und dann dem User melden oder was auch immer so, ne, aber ich denke mir halt auch so, ja… Wenn es jetzt nicht mega schlimm ist, dann will ich da auch gar nicht so viel Zeit mit verbringen, weil sich das dann nur noch mehr in meinen Kopf einbrennt. Und das war schon so krass, weil ich auch lange gebraucht habe, überhaupt so mit diesem Kommentare-Lesen so klar zu kommen. Weil es, man hat halt immer Angst, wenn man die Kommentarspalte, gerade bei TikTok, wenn die Videos so krass viral gehen, aufzumachen, dass da irgendwas drinsteht, was einen wirklich krass verletzen kann. Oh, ja. ja, ich meine, ich finde, das ist ja wirklich noch ein relativ moderater Kommentar,
1: aber trotzdem tut es einem irgendwie so weh, weil man immer so denkt, so, oh Mist, ich habe einen Fehler gemacht und dann in so einer großen Community und wenn man so eine Reichweite hat und viele Fans, Follower. Ähm, das ist natürlich schon was anderes, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass genau diese Kommentare halt viral gehen, weil die Menschen ja auch gerne nach Fehlern suchen. so. Oder es ist dann irgendwo auch ein bisschen witzig für die Personen, die nicht betroffen sind. Ne? Der Kommentator meinte das dann vielleicht auch gar nicht böse, aber Nein, so, sondern voll. war einfach so, hö, hö, äh, ich mache jetzt mal hier einen dummen Kommentar.
0: Ja, also ich habe auch gelernt... Ähm also für mich hat es, also mir hat es persönlich geholfen, das nicht zu ernst zu nehmen und auch nicht zu persönlich zu nehmen, aber das ist eine Journey, weil am Anfang haben mir also mein Freund meint das auch zu mir am Anfang so, ja nimm das doch nicht so persönlich oder so oder ja nimm das nicht so ernst, aber gerade wenn du am Anfang bist, bist du auch noch viel unentspannter, du bist viel krasser so, ja noch perfektionistischer als später vielleicht, also sowas bei mir und ja, man ist dann schon, fühlt sich dann schon irgendwie persönlich angegriffen erstmal. Aber ja, man muss damit erstmal auch umgehen lernen. Also bei mir hat es jetzt schon auch also zweieinhalb Jahre gedauert. Mm. Ja, ich stelle mir das auch total
1: schwer vor. Ich bin ein absolutes Sensibelchen und ich glaube, äh, ich bräuchte da bestimmt erstmal fünf Jahre, um da mich nicht mehr <lacht> angegriffen zu fühlen. Jetzt habe ich nochmal eine andere Frage und mhm. zwar TikTok zahlt ja Creatorinnen auch etwas aus. Ja. Wie wichtig ist denn für deine Monetarisierung die Arbeit mit Brands? Also genau, es sind tatsächlich
0: ja so Sachen, also mehrere verschiedene Sachen. Also also erstmal der TikTok-Creator-Fonds. Ähm, das finde ich auf jeden Fall ganz cool, könnte aber meiner Meinung nach besser bezahlt sein. <lacht> also du wirst pro Video bezahlt, aber was man jetzt zum Beispiel bei YouTube verdient, ist natürlich dort höher, aber ich glaube, das liegt ja auch daran, dass man dann... Vor dem YouTube-Video, also schaltet ja dann auch YouTube-Werbung. Das ist ja bei TikTok nicht so. Also du wirst schon pro Video bezahlt, was natürlich cool ist, weil ja, ist halt eine Bezahlung von TikTok, die extra ist, aber man kann davon nicht leben. Also das kann ich schon direkt dazu sagen. Es ist ein ganz netter Nebenverdienst, aber ja, man kann jetzt davon nicht leben. also Aber das Coole ist, ähm, an TikTok generell, also dadurch, dass... Also ich habe das Glück, dass ich mit TikTok ein gutes, also guten Draht habe. Also ich äh, kenne die von TikTok, also ich war auch schon im Office von TikTok und ich habe da ähm, Kontakt auch zu einer, die sich genau um, also so um Kooperationen auch und um die Creator und so im Kontakt mit denen steht und das ist natürlich super, weil ich bin ja zum Beispiel gerade auch im Creator Council 2022 von TikTok und das ist schon echt voll die Ehre, weil dann nur ausgewählte Creator eingeladen werden, die dann zusammen mit TikTok regelmäßig sich treffen, so ein bisschen so wie Kanzleramt für TikTok und dann zusammen überlegen, wie man die äh, diese App besser gestalten kann und das ist schon echt cool. Ähm, weil gerade dann auch so Sachen wie Monetarisierung oder ne, auch ähm, Creator-Bezahlung natürlich auch Themen sind, über die man dann sprechen kann, genau. So, und dann gibt es noch die Kooperation Also die laufen ähm, manchmal direkt, ähm, es gibt diesen TikTok-Marketplace, heißt es, ähm, also mit TikTok zusammen, äh, oder halt Jetzt nicht direkt im Kontakt mit TikTok, sondern halt einfach mit äh, dir und der Brand zusammen und mein Management ist dann der Kontakt. Aber klar, du musst ja, ähm, wenn du das Video, das ähm, Kooperationsvideo hochlädst, dann auch bei TikTok so einen Riegel umschalten, dass es halt bezahlt Werbung ist, Markeninhalt. Ähm, und dann kann man halt, wenn die Brand das möchte, das eben mit dem TikTok-Marketplace dann noch verbinden. Aber ja, es muss aber auch nicht. Also ist immer so unabhängig aber genau, also nicht immer miteinander zusammenhängt, also ja, mm -hmm. genau. ja.
1: man hört ja immer wieder, dass so Mikroinfluencer oder Creator äh, immer wichtiger werden für Brands. Wie siehst du das denn als Creatorin mit über 300 Millionen äh, Followern? Also glaubst du, das ist äh, wirklich sehr wichtig oder nimmt immer mehr ähm, an, an Bedeutung zu oder
0: ja, ich also schon, weil ähm, es gibt ja so viele Brands da draußen, ne? also ähm, die sich ja auf ein bestimmtes Thema spezialisiert haben, sage ich mal, oder ein bestimmtes Produkt. Ähm, sagen wir jetzt einfach, keine Ahnung, Fahrradersatzteile. So, keine Ahnung, ne? Und wenn man jetzt ja erstmal so durch Social Media durchscrollt, dann merkt man ja schon, dass so bestimmte Themen sehr dominieren, ne? Also sei es jetzt Beauty, Fashion oder Entertainment oder was auch immer, ne? Aber, also... Für diese Brands ist natürlich wäre es natürlich auch cool, auf Social Media Werbung zu machen oder halt Kooperationen einzugehen mit Influencern, die halt gut passen würden. Und ähm, deswegen, also ich kann mir gut vorstellen, dass gerade für diese Brands dann mikro die ja dann auch eine bestimmte Nische, Nische, Nische haben, so sehr interessant sein können. Und ähm, das es halt ähm, zum Beispiel jemanden gibt, einen Creator, der halt gerne irgendwie Videos oder Fotos oder so zu dem Thema ähm, Fahrrädern macht oder so. Keine Ahnung. Ne? Also und da wäre das auf jeden Fall dann ein Match so. Ne? Und für die Brands würde dann Social Media erstmal wegfallen, weil es keine Creator gibt oder so. Aber was ich dazu sagen muss, wenn du Mikro-Mikro-Influencer bist, also wenn du 10.000 bis 20.000 Follower hast, also ich, ich glaube nicht, dass man davon leben kann. Also, vielleicht, wenn es halt ein Hobby ist oder wenn man einfach irgendwie mal Bock hat, sich was dann dazu zu verdienen mit Fahrradersatzteilen. So, ja, so kann ich mir vorstellen, dass es schon cool ist. Aber ich glaube, dass du wirklich gut auch von deinen, von deinen Kooperationen beziehungsweise als Influencer leben kannst, willst, musst du schon größer sein. Mm -hmm. Wir haben ja bei uns auch viele ZuhörerInnen, die
1: schon ihren eigenen Brand haben oder mit der Idee spielen. Kannst du sagen, wie, mit wie viel Geld muss man da so rechnen oder was gibt es da für Lösungen, äh, wie man kooperieren kann mit Mikro-, Makro-Influencern äh, oder wie auch immer? Wie funktioniert sowas?
0: Ähm, also ich habe beobachtet, dass äh, gerade so Startup-Brands halt auch eben mit kleineren Influencern zusammenarbeiten, aber dann eben mit vielen. Ähm, und da ist es auch so, dass man dann auch mit einem kleineren Budget, sage ich mal, äh, dann auch, rechnen kann so, und das würde kann sich auch auszahlen. Ähm, genau, also, ja, aber letztendlich, man muss schon Geld in die Hand nehmen, weil entweder man bezahlt halt ausgewählte große Creator, aber die kosten dann natürlich auch mehr oder man geht mehr auf mehrere kleinere Creator, die dann die einzelnen kosten dann weniger, aber dann kommt man denke ich dann vielleicht beim preislichen vielleicht sogar schon fast beim selben raus. Also ich weiß nicht genau, ähm, aber klar. Ich habe es nur beobachtet, dass äh, Startups auch so im Skincare-Bereich dann ähm, auch eher kleinere Creator nehmen und dann mit denen Werbung schalten in der Story oder so, dann ist es nicht so teuer. Also ähm, genau, bei Instagram ist es auch relativ, also viel fester schon die Preise festgelegt als jetzt bei TikTok zum Beispiel. Ähm, also wenn du jetzt so, sagen wir, eine Million Follower hast und ähm, ja, dann kostet ein Post bei Instagram mindestens 10k, mindestens. Boah, Wahnsinn, ja. Ja, also wenn nicht sogar mehr. Also, weil mittlerweile ja Instagram-Follower auch sehr wertvoll geworden sind, die Plattform ja auch schon etablierter ist als TikTok jetzt ja zum Beispiel. Ähm, genau, also wenn ich so viele Follower wie auf TikTok auf Instagram hätte, hätte ich ausgesorgt, Leute. <lacht> Wahnsinn. <lacht> ja, genau. Und bei TikTok ist es halt anders, weil viele Brands im... Ähm, ähm, immer dieses Argument haben, oder nicht immer, aber oft sagen, ja, wir wissen ja nicht, ob das Video viral geht. Und das ist halt so ein bisschen das ähm, Ding. Äh, TikTok ist halt noch nicht so krass etabliert wie Instagram. Und ähm, es hat auch eine jüngere Zielgruppe, wo halt auch ähm, viele Brands sagen, ja, die kaufen ja dann nicht so viel. Ähm, oder genau, mit diesem viral gehen. Ne? Wie krass geht ein Video viral? so. Ne? Und das Ding ist also, bei TikTok ist es so, bei mir zum Beispiel, es werden halt die durchschnittlichen Viewzahlen genommen. Es wird auch darauf geschaut, wieso das letzte Kooperationsvideo so performt hat und danach wird dann der Preis berechnet. Und das ist natürlich schon ein krasser Druck, weil bei Instagram hast du schon so ein bisschen mehr so deine Preise auch safe. Und bei TikTok ist es so, es kann natürlich auch passieren, wenn du, wenn ich jetzt sage ich mal, morgen würde ich ein Video posten, wo ich irgendwas über Fahrradersatzteile reden würde. Das hätte vielleicht 10.000 Aufrufe. Und das ist halt genau das Ding. So, du kannst 3,7 Millionen Follower haben, aber wenn du irgendwas auf einmal posten würdest dann würdest du voll die schlechten Views bekommen und dann würdest du auch keine Kooperationspartner haben. Also klar, ne, wenn man länger dabei ist, weiß man ja auch schon so, was so funktioniert und was nicht so gut funktioniert und was bei der Community gut oder schlechter ankommt so, ne? oder generell auf der For You Page, aber es ist so ein bisschen so wie so ein Zirkus bei TikTok. Also du hast so diese For You Page und du hast so deine 15 Sekunden Primetime und dann musst du abreißen und dann hoffentlich viral gehen und die die Zuschauer einfach vom Hocker reißen und dann läuft's bei dir, aber wenn wenn du da immer so irgendwie, so ja, so Content postest, der jetzt halt nicht so interessant ist, dann ja, kann es auch schnell bergab gehen. Und danach richten sich dann auch die Preise. Also es geht gar, also klar, Follower sind auch wichtig, aber es geht mehr nach Viewzahlen. ja.
1: Ja, interessant. Machst du das eigentlich manchmal so, dass du, wenn du jetzt was auf TikTok postest, das gleiche Video nochmal auf Instagram postest? Ja. Und wenn du das jetzt mal so vergleichst, ja, geht es zum Beispiel eher auf TikTok viral, weil da eher die Zielgruppe ist, die du ansprichst? Oder funktioniert das genauso gut auf Instagram? Oder ähm, funktioniert es sogar besser auf Instagram? Macht das überhaupt Sinn, dass man das gleiche Video auf zwei, ja schon, etwas unterschiedlichen Plattformen, sozialen Medien äh, postet. Machst du das regelmäßig? Und
0: ja, ich mache das regelmäßig. Es ist tatsächlich aber ein großer Unterschied, ob jetzt ein Video, was ich bei TikTok gepostet habe, ob es dann halt auch auf Instagram viral geht. Also eher nicht. Also es ist richtig crazy. Ich habe wirklich schon Videos gepostet, ähm, die bei mir auf meinem TikTok-Channel 10 Millionen Aufrufe hatten und auf Instagram 30.000. Ja, genau. Generell muss ich auch einfach sagen, finde ich den ähm, Algorithmus von äh, den Reels jetzt von Instagram, der ist nicht so gut wie von TikTok. Okay, <lacht> Ja, also klar, es gehen schon äh, Videos auch viral. Ich hatte das auch bei einem Video, das habe ich auf ähm, TikTok äh, gepostet, da hatte das irgendwie zwei Millionen Aufrufe und auf Instagram dann 17 Millionen, wo ich mir dachte, hä, was geht jetzt ab? Oh, wow, ja. Aber das ist danach dann auch nie wieder passiert. Also keine okay. Ahnung. Danach, die Videos haben dann auch immer nur noch 30.000 Aufrufe bekommen und ich habe es auch nicht gecheckt, warum. Aber klar, ich habe schon das Gefühl, dass andere Videos viraler gehen auf Instagram, aber auch viel schwieriger viraler gehen. Also, weil das Krasse ist nämlich, also ich hatte am Anfang 2000 Follower auf meinem äh, TikTok-Kanal und dass ein Video dann 7,5 Millionen Aufrufe generieren kann, das würde bei Instagram niemals, niemals passieren. Also vielleicht zu 1% Wahrscheinlichkeit. Also, und das ist wirklich krass bei TikTok. Du kannst wirklich auch eine Riesenreichweite haben und wenn du halt Content postest, den irgendwie keinen interessiert, kannst halt auch irgendwie voll in Keller mit den Videos gehen. Also es ist so krass. So. Aber du kannst auch voll der kleine Creator sein, sage ich mal, und auch voll so viral gehen. Und das finde ich so geil an dieser Plattform. Das hast du bei Instagram nicht. Und ich merke auch, gerade Creator die auf Instagram schon so eine Fanbase haben, so sagen wir jetzt mal so 400.000 Follower, da gehen die äh, die Reels auch viraler. So. Und bei TikTok ist es nicht so krass abhängig. Mm -hmm. Also es ist schon interessant. Also ich analysiere das auch immer immer weiter und es ist, bleibt spannend, aber ich muss auch sagen, irgendwie mit Instagram, ich weiß nicht irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich sehe noch nicht so richtig, so, warum ich mich für die Plattform so krass anstrengen soll. Weil bei TikTok war es anders. Bei TikTok war es so, hey, wenn ich jetzt hier richtig, richtig reinbutter, dann wird es geil. Und es war wirklich so. Und bei Instagram bin ich immer so, so skeptisch. Ich denke mir immer so, ja, ich weiß irgendwie nicht so richtig. Am Ende packe ich da so viel Effort rein und dann weiß nicht, läuft trotzdem nicht so. Es catcht mich voll, was du sagst. Also
1: ich versuche mhm. schon auch seit einiger Zeit so ein bisschen TikTok zu verstehen, aber hab's jetzt noch nicht so mit, mit ganzem Herz probiert, sage ich mal. Also ich bin immer mal wieder da drauf, dann gucke ich irgendwie mal ganz, ganz kurz und dann vergesse ich die App wieder für zwei Wochen oder länger, ja? Mhm. Und bin dann irgendwie so, geh wieder drauf und dann ist es so, ja, dein Account ist inaktiv, so. Also ich muss da echt mal irgendwie ein bisschen Ach, krass, das äh, Level... Ja, das ja, ja. Gar nicht. <lacht> Da muss ich immer erstmal so wieder meinen Account aktivieren, weil okay. ich halt so selten da bin. Also für mich ist wirklich so diese soziale Plattform, die ich am meisten nutze, Instagram so und ähm, habe da auch schon äh, für meinen eigenen Brand irgendwie versucht, das ein bisschen zu etablieren. Aber ich glaube, ich nehme einfach die, ich nutze die fa falsche Plattform. Also ich glaube, ich muss jetzt mal mein
0: mein TikTok Game ein bisschen ankurbeln. Also was man sagen kann und das kann ich einfach aus eigener Erfahrung sagen, es ist leichter, auf TikTok sich eine Reichweite aufzubauen als auf Instagram. Es ist hart, weil auf Instagram, wie gesagt, es ist wirklich so ein Ding, was es ja jetzt schon wirklich seit mehreren mehreren Jahren gibt. Und du weißt, wie das ist, gerade im Fashion- und Beauty-Bereich. Es sind sehr begehrte, große Nischen, gerade bei Frauen. Und das ganze Influencer-Game ist ja gerade auch unter Frauen sehr beliebt und ist schwierig da anzufangen, weil ich habe ja auch nur auf Instagram Follower wegen TikTok. Oder weil ich die halt früher auch rübergeholt habe, so, ne? Oder weil ich halt irgendwie jetzt meinen Content dann dort poste oder whatever, so. Aber ohne TikTok hätte ich die Follower nicht. Und das musst du dir mal reinziehen. Also wirklich eine Reichweite, sich jetzt durch Instagram aufzubauen, geht zwar durch Reels, aber ich kann dir mal ein Beispiel nennen. Also ich habe ja ein Reel gepostet, was 17,5 Millionen Aufrufe auf Instagram bekommen hat. Wenn du das auf TikTok gepostet hättest, dann hättest du so über Nacht safe mindestens 50.000 Follower gekriegt, wenn nicht sogar mehr. Ja, und ich habe bei Instagram 6.000 bekommen. Und danach, wenn du auch bei, bei TikTok ein Video postest, was 20 Millionen Aufrufe hat, dann hat, merkst du richtig, dass die Videos, die du danach postest, also im kürzeren Abstand musstest du es natürlich dann auch posten, dass dein, also dass dein Profil so, wie soll ich sagen, sehr viel Traffic abgekriegt hat, dass die auch viel schneller viral gehen dann die Videos. Weißt du, was ich meine? Also mm, so viele klar. Leute sind auf dein Profil gekommen, dass dann halt auch deine danach geposteten Videos auch die Wahrscheinlichkeit viel höher geworden ist, dass sie auch viral gehen. Und bei Instagram ist das gar nicht so. Also deswegen irgendwie finde ich es so ein bisschen weird. Manchmal habe ich auch so das Gefühl, ja, Instagram dass jetzt einfach mal irgendein random Video von dir viral gehen, damit du nicht so die Lust verlierst und dann der Rest ist wieder so am rumkrebeln. So. Mmh, oh <lacht> ja. Ja. Also wenn du was aufbauen möchtest, dann kann ich dir wirklich nur TikTok empfehlen. Und ja, weil wenn dann jetzt. Was brauchst du denn, wenn jetzt zum Beispiel
1: so kleine Unternehmen, sagen wir mal irgendwelche, Du machst ja hauptsächlich Beauty, aber ähm, okay, sagen wir mal ein kleines Beauty-Unternehmen kommt auf dich zu. Ähm, was
0: brauchst du von denen, um eine gute Kooperation zu machen? Wie läuft sowas? Also, es kommt immer so ein bisschen darauf an, ähm, wie cool ich die Brand finde. Also, ähm, und das muss auch in dem Sinne dann, dann nicht bezahlt sein. Also, wenn ich das Produkt cool finde, was sie haben, und dann baue ich das auch in mein Video ein, ohne dass das jetzt eine bezahlte Kooperation sein muss. Also ich bin da wirklich offen. Ähm, weil ich baue ja auch in meine nicht bezahlten Videos ja Produkte und Sachen ein, die ich ja selber bezahle. Also ich bezahle ja auch super viele ähm, Skincare und Beauty Sachen selbst. Also es ist auch sehr teuer. Ähm, genau und ähm, ich freue mich dann auch einfach, wenn ich mit der Brand schreibe und sage, hey, ähm, ich finde das und das hatte ich jetzt letztens erst, äh, das und das Produkt cool von euch und könnt ihr mir das schicken. Und wenn die dann sagen, ja, hey, cool, wenn du so ein Video von dir einbaust, dann schicken wir dir das auch for free so. Ähm, aber klar, es, es geht halt auch nicht immer. Also ansonsten kriege ich ja auch Kooperationsanfragen und dann wird halt ein Preis ausgehandelt mit meinem Management und dann wird das besprochen. Und wenn ich sage, okay, ja, ist cool, ich finde die Brand cool, ich finde den Preis cool, dann let's go. so mhm.
1: Und diese Anfragen kriegst du dann über TikTok oder Instagram oder wo schreiben die dich an? Oder per
0: Mail? Per oder Mail, wie? genau. Okay. Die schreiben mein Management per Mail. Also manche schreiben mir auch per Instagram eine Nachricht, weil bei TikTok ist es so, man kann sich nur Nachrichten schreiben, wenn man sich gegenseitig folgt. Okay. Das heißt, mir können zum Beispiel meine Zuschauer gar nicht schreiben, weil wir uns nicht gegenseitig folgen. Mhm. Das finde ich tatsächlich ein bisschen doof, weil ich fände es auch besser wie bei Instagram, dass man einfach ein Profil schreiben kann, ohne dass man sich jetzt gegenseitig folgt. Aber ich glaube, das hat auch so ein bisschen was mit Jugendschutz zu tun, bei TikTok tatsächlich. Okay. Ja. Dass halt, ja, vielleicht auch Erwachsene oder Pädophile jetzt vielleicht nicht, Kinder einfach so eine... Nachricht schreiben können und wir wissen ja, was vielleicht dann dort in dieser Nachricht sein könnte. Also vermute ich mal, weil gerade ja auf TikTok auch eine recht junge Zielgruppe ist, so ne? Mm. Was war denn jetzt in deiner Karriere bisher
1: so dein bestes Erlebnis mit einer Brand und dein schlechtestes? Also mein
0: bestes war mit Aven, weil Aven ist meine lieblings -Brand. Ja, ich liebe die auch. Ja, ja, die sind so toll. ja wir haben ja einen ähnlichen Hauttyp. ne? Mhm. Ähm, und ich habe die nämlich vorher halt schon benutzt, weil ich war halt beim Hautarzt lange Zeit wegen meiner Akne und da hat die halt gesagt, ey, probier doch mal Aven aus, das ist super für so sehr sensible Haut, trockene und ölige und whatever Haut. Und dann habe ich das ausprobiert und seitdem wirklich ich wirklich voll in love. Ich benutze die Produkte seit zweieinhalb Jahren und oder länger schon. Und es war wirklich für mich so ein Dream come true, als sie meinten so, ja, wir wollen mit Rose eine Kooperation machen. Oh wow. Und jedes Mal wieder, wenn ich mit denen auch eine Kooperation mache, ist es einfach für mich einfach, I love it. Das ist für mich wirklich so ein Traum der in Erfüllung gegangen ist und ähm, ja, weil das einfach meine Lieblingsbrand war und dass die auf mich zugekommen sind und wir das zusammen gemacht haben, war für mich richtig nice. Und ähm, das schlechteste Erlebnis war ganz am Anfang meiner TikTok-Karriere. Ähm, und zwar hatte ich da ähm, eine Kooperation mit einem Online-Shop, der so richtig billige, chinesisch produzierte Taschen irgendwie hat. Also der hatte auch nur so ein paar Modelle, war so ein ganz kleiner Shop, keine Ahnung, wie die überhaupt auf mich aufmerksam geworden sind. Und ähm, da war es so, dass ich ein Video für die gedreht habe und die waren sehr frech, also in ihrem Feedback. Also die meinten halt so, ja, dein Video ist ja gar nicht so viral gegangen und ähm, das war jetzt voll das rausgeschmissene Geld. Und das fand ich echt krass. Hm. Denke ich mir so, also wenn du dir das denkst, ist es die eine Sache, aber das halt mir per Mail zu schreiben, finde ich extrem frech und ich habe mich dann so ein bisschen mit dem angelegt über Mail, aber es bringt ja gar nichts und so. Es ähm, hat keinen Sinn gemacht, aber äh, was ich daraus mitgenommen habe, ist einfach äh, manchmal, also was heißt manchmal, aber mittlerweile denke ich mir so, ist echt gut, dass ich ein Management habe, weil alles diese Sachen, dieser direkte Kontakt auch mit den Brands. Ich, ich kann das nicht, das ist super anstrengend, so, dass diese Kommunikation, das muss man auch gelernt haben, so, dieses Feedback weitergeben, also meine Managerin hat das auch richtig gelernt in einem Praktikum mal und Alter, also wie die so Formulierungen macht, wie die so diesen Kontakt auch, ist einfach wirklich super, also da kann, man, kann ich mir echt noch was von dir abschauen, so, aber ich persönlich kann das einfach nicht so und auch dieses Preise aushandeln und so, ich ich will einfach nur meine Videos drehen und fertig. Mm -hmm. <lacht> ja. ja
1: und will seine Ruhe haben und nicht, dass man dann es dir irgendwie noch. Ich es meine, ist es anstrengend. Es ist ja schon mega viel Arbeit, das zu machen. Ja. ja, ja. Und dann kommt so ein Brand und sagt dir irgendwie, äh, also das, was du gemacht hast, finden wir irgendwie total bescheuert genau. und ähm, deine keine Ahnung ganze Zeit, die du da reingesteckt hast, war umsonst so im Prinzip. Ja ne? genau. ja. Also will man irgendwie nicht so hören. Ähm, aber man hört ja auch immer wieder von so Content-Creatorn, die einfach alles Mögliche bewerben. Ja. Also Marvin. egal. <lacht> egal ob Gut oder schlecht oder? <lacht> ähm,
0: ja, was <lacht> ist, <lacht> äh, Habt ihr es gesehen von Marvin? Das nee, Video. erzähl mal, was ist es? Ähm, naja, Marvin ist ja ein YouTuber und der macht ja immer so dieses Influencer-Verarschen-Ding. Also, der hat. Hydrohype war so sein erstes Video, was viral gegangen ist auf ähm, YouTube. Da hat er halt so großen Influencern bei Instagram so ein ähm Hydra Hype hat er die genannt so eine Creme geschickt ach doch, doch, mit ich, ja, doch. Drin, ne? ja, Ja drin ja, genau. und dann genau haben wir ja auch ja. einige für Werbung gemacht so ne, die jetzt schon echt, also zum Beispiel die Freundin von Simon Bessler oder so wo man sich so denkt, alter krass dass du echt für alles mögliche dann ja irgendwie Werbung hast. I don't know so, aber ich muss sagen ich glaube ich weiß nicht, nee, mir ist es noch nicht passiert dass ich mit einer Brand zusammengearbeitet habe wo ich meinte so, nee, nee, das kann ich jetzt nicht machen oder so, aber ich ich, es ist schon natürlich wichtig, dass du als ähm, Influencer dir genau anschaust, mit was oder für was du Werbung machst. Also, ähm, bei mir ist es ja auch so, dass ich Anfragen bekomme von Brands, wo ich die dann ablehne. Weil ich sage, hey, zum Beispiel hatte ich jetzt letztens eine Anfrage von einem Energy Drink. Und ich sage so, Leute, das Ding ist einfach, es hat nichts mit meinem Content zu tun, es hat nichts mit mir zu tun. Ich, ich meine, es kommt immer so drauf an. Also zum Beispiel hat mir jetzt auch eine App geschrieben, Splice. Also vielleicht, also naja, ist so eine Videobearbeitungs-App. Und da ist es halt etwas anderes, weil Splice benutze ich einfach selbst schon seit zwei Jahren. Und ich finde es dann auch wieder witzig, dass sie auf mich zufälligerweise kommen, weil ich kenne die App einfach und ich benutze die und ich würde auch gerne ein Video dazu machen, wie man die benutzt oder so erklärt, weil ich kenne die App und ich finde die cool so und die würde ich auch weiterempfehlen. So, ne? mm -hmm. Also es muss jetzt nicht unbedingt ein Skincare-Produkt sein. Es, es gibt aber auch zum Beispiel Skincare-Brands, die ich abgelehnt habe, weil die extrem, also die habe ich mal gemacht, weil ich die cool finde, aber wenn die dann auch weiterhin so sehr frech mit den Preisen zum Beispiel auch sind, dann sage ich so, hey, Leute, dann geht's einfach nicht mehr oder so. Ne? Also wie gesagt, es ist wirklich so, ein, so eine, eine Sache, ob ich die Brand cool finde, wie jetzt mit dieser Korean Brand zum Beispiel mit dem Produkt, wo ich meinte, hey, schick mir das, ich finde das Produkt richtig geil, ich back das im Video so, ist auch einfach eine unbezahlte Werbung für die, aber ich finde das Produkt einfach auch cool. Ja, ähm, Also es ist immer so eine Mischung aus verschiedenen Sachen, aber klar, also ich mache jetzt keine Werbung für einen Energy Drink, den ich noch nie getrunken habe, womit ich äh, nichts zu tun habe. So. Also mm. ja. Machst du das denn viel, dass du dann auch auf
1: so wie Splice zum Beispiel so Unternehmen zugehst und sagst, hey, ich nutze euer Produkt schon vor lange, ich finde es mega cool. Oder wie bei Aven, ne, dass du sagst, ähm, ich würde es gerne promoten, so habt ihr nicht Lust, mir ein paar Exemplare zuzuschicken? Machst du das viel oder, oder läuft es eher so rum, dass die Brands auf dich zukommen oder ist es so 50-50? Also es ist
0: eher so, dass die Brands auf mich zukommen. Klopf auf Holz. <lacht> Aber ähm, es ist auch so, dass meine Managerin schon Brands angeschrieben hat, weil ich ihr auch direkt geschrieben habe, hey, die und die Brand finde ich so cool, schreibt den doch einfach mal. Aber ich weiß zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, welche Brand das war, aber ich weiß zum Beispiel, dass meine Managerin ein paar Brands mal geschrieben hatte, aber dann auch einige gar nicht also offen dafür waren, weil sie meinten so, hey, wir machen gerade gar kein Social Media Marketing im Moment oder wir haben gerade kein Budget dafür oder whatever. So. Also es gibt viele Gründe ähm, und dann das Ding ist einfach, also ja, wenn ich jetzt wirklich so eine ausgewählte Brand habe, wo ich sage, ja, da hätte ich voll Bock drauf oder so. Ja, aber manchmal ist es auch dann daran gescheitert, dass sie wirklich irgendwie dann gar kein Budget hatten oder gar gar nicht offen dafür waren. Also tatsächlich ja, ist da auch noch nichts zustande gekommen mit einer Brand, wo ich mal nachgefragt hatte. Aber ja, das, das ist, ja, ist eigentlich eher so, dass du angeschrieben wirst von Brands. Mm -hmm.
1: ja. Jetzt hattest du ja ähm, eigentlich schon empfohlen, dass ähm, Menschen auf TikTok einsteigen, weil du gesagt hast, es ist einfach eine super Plattform, um Reichweite zu generieren und irgendwie so rauszukommen. Was wären denn konkrete Tipps deinerseits für so eine kleine Brand? Ich weiß nicht, ob du unsere Brand Bear mal irgendwie kennengelernt hast, so ein Street-Style-Label, was wir ähm, von der Uni aus gestalten. Ja, wie sollten die sich zum Beispiel auf, der, auf die Suche machen nach content
0: Creatorn oder nach guten Partnerschaften? Ähm, also wenn man gerade im Aufbau noch ist, wie du ja meintest, von der Brand, äh, finde ich, äh, kann man auch einfach erstmal versuchen, selbst eine Reichweite zu generieren. Also man muss ja nicht direkt immer Influencer buchen. Ähm, ich Vor allem, wenn man jetzt auch jetzt wirklich noch klein ist und auch jetzt noch kein so Marketingbudget hat, jetzt auch so ein großes. Ich würde erstmal mal versuchen, selber eine Reichweite als Brand aufzubauen. Ich glaube einfach, dass viele Brands mit TikTok auch überfordert sind und deswegen dann halt eben Creator buchen, wo sie dann ihre, ihre Produkte platzieren. Aber gerade im Fashion-Bereich, darüber haben wir ja schon vom Studio gesprochen, dass man halt ja so voll die coolen Videos machen kann. Also so wie man ein Kleid näht mit der Nähmaschine, und dann das Endprodukt zeigt. Oder so äh, Street-Style, so kann man ja auch so eine Videos machen mit einer Transition, wo man dann von einem ähm, Outfit ins andere wechselt oder so. Also vielleicht, ähm, also du kennst wahrscheinlich Leonie Hanne. Ja. Ähm, wenn du mal ihre Reels anschaust. Also sie hat auch sehr viel so Transition, so Outfit-Changes und so. Und ähm, da kann man viel draußen auch machen. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Also da kann man sich auch erstmal selbst so ein paar Inspirations raussuchen und das versuchen einfach, so nachzudrehen oder so ähnlichen Content zu produzieren und sich damit erstmal selbst eine Reichweite aufbauen. Und ähm, wenn das funktioniert, dann braucht man auch ähm, Creator erstmal gar nicht. Ähm, aber klar, ich meine, wenn man Bock darauf hat, dass man auch nochmal jemanden sucht, dann würde ich halt einfach in der Fashion-Nische schauen. Dann würde ich einfach bei Fashion gucken und dann sieht man ja schon, was für so Creator so halt für Videos gedreht haben und dann einfach versuchen, in Kontakt mit ihnen zu treten. Aber genau, also es ist dann halt auch so eine Frage, wie viel der kostet oder was der für Vorstellungen hat, dann, ob das dann zusammentritt. Also ja, aber ich glaube schon, so eine Mischung aus beidem ist natürlich gut.
1: Gibt es denn noch irgendwelche Projekte, die jetzt demnächst bei dir anstehen? Worauf freust du dich oder wo, worauf können sich deine Fans demnächst bei dir freuen? Hast du schon was in Aussicht, wo du, wo du so ein bisschen anteasern kannst? <lacht> ähm, also
0: tatsächlich, Projekte habe ich ständig irgendwelche, <lacht> wenn es auch um meine Videos geht, aber ich sage dann gar nichts. Dazu. Ja, Gar nichts. Okay. Also, das Ding ist nämlich auch, also, ich, das, nee, also selbst in meiner Story oder so, sage ich nichts dazu, weil, ja dann wissen es schon ein paar so. Also ja, das ist so das Ding. Also wenn, dann drop ich halt wirklich so komplett out of nowhere irgendwas. Ja, ja. Ähm, aber ja, jetzt im Moment ist jetzt nichts krasses oder so geplant. Ich habe immer mal wieder so ein paar Sachen, wo ich mir denke, ja, es könnte ein cooler Hingucker sein. Aber da sage ich gar nichts. Das ist wirklich so betriebsgeheim. Das ja, sehr, <lacht> gut, sehr gut. Genau. Aber was ich sagen kann, das habe ich jetzt aber auch noch gar nicht so viel erzählt, ist, dass ich halt ab September nach Paris gehen werde, um nochmal mein Schauspielding zu machen und und da habe ich natürlich auch Bock, auf meinem deutschen zwei channel nochmal ein bisschen mehr auch so zu posten, so von Paris, wie das so ist und auch so, ne wie ich da so ankomme und so. Da hätte ich auch Bock drauf. Aber mal sehen, weil ich, das Ding ist, ich habe früher auch viel mehr auch so private Sachen geteilt und ich muss sagen, ich möchte das gar nicht mehr so. Also... Ich finde super krass, wenn Leute so jeden Tag irgendwie einen Vlog und ihre Family zeigen und hast du nicht gesehen und ich muss wirklich sagen, ich möchte mehr dahin, dass ich einfach Content-Creator bin. Ich erstelle einfach Content, den gerne Leute irgendwie schauen möchten, aber mich als Privatperson möchte ich einfach wirklich versuchen, mehr auch rauszunehmen. Mm, kann ich gut
1: nachvollziehen, ja. Man will ja auch irgendwie noch sein sein Privatleben, dass es einfach auch privat ist, ne? Und es geht einfach nicht jeden was an, so, ähm also oder ja, also ich meine, also ich, bin ich völlig in Ordnung, dass also, das äh,
0: ja, ich das teilweise schon offen und ich mag das auch gerne über so Themen zu sprechen und so. Nur manchmal habe ich gemerkt, okay, fühle ich mich wirklich jetzt selbst damit auch wirklich so wohl, so viel, so öffentlich zu erzählen oder äh, ja, möchte ich das vielleicht eigentlich nicht so? Also weil ich dann auch gemerkt habe, dass mir meine Zuschauer auch sehr private Fragen gestellt haben. Nachricht, was ich jetzt auch nicht so mega schlimm fand, aber ich dachte mir halt auch so, ich, ich kann halt auch nicht deren Psychologin sein. So weißt du, was ich meine? Also, ähm, ja, also ich fand es krass weil ich habe zum Beispiel mal über das Thema Menstruation gesprochen. dass äh, das wohl Also es hat sehr viele junge Mädels angesprochen, weil meine Zielgruppe sind hauptsächlich junge Mädels. Ähm, und ich fand es einfach wirklich heftig zu sehen, dass es immer noch ein Tabuthema in unserer Gesellschaft ist und auch zu Hause darüber kaum gesprochen wird. Aber ich konnte diese ganzen Fragen und dieses ganze... Einfach nicht abfedern. Mm, mm. So weil ich bin eh schon einfach mit meinem Kopf voll, diesen Content jeden Tag irgendwie mir zu überlegen und meinen mein TikTok-Kanal aufrechtzuerhalten und zu bespielen und ähm, mir wird es dann auch einfach schnell zu viel. Ja. Ja. ja, verstehe ich. Ja, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit ja. genommen hast. Hat mir super viel Spaß gemacht. Ich, ich habe
1: äh, viel gelernt. Ähm, bin nochmal ins TikTok-Game eingetaucht. Ja. Und er äh, wird jetzt auch direkt, wenn ich zu Hause bin, mir das Ganze nochmal anschauen. Ja, jeden. Das war's von uns. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr findet uns wie immer überall da, wo es Podcasts gibt. Folgt uns gerne auf Instagram und bis zum nächsten Mal. Oh,